0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Même le plus morbide scénariste de films d'horreur n'aurait pu imaginer ce que Jeffrey Dahmer a accompli dans le secret de son petit appartement à Milwaukee, dans le Wisconsin. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir des rapports sexuels pour Dahmer. L'intimité qu'il recherchait était beaucoup plus macabre. Elle passait par la torture, la mutilation et enfin la mort.
0: « Bonjour. Les psychiatres qui l'ont examiné étaient tous d'accord. Ils ignoraient qu'un tel cas pouvait exister. Dans l'histoire criminelle, l'américain Jeffrey Dahmer reste ainsi une exception, un meurtrier parvenu au sommet de l'échelle de l'horreur, tout à la fois violeur, empoisonneur, dépeceur, cannibale, nécrophile. » et fétichiste, 17 jeunes hommes assassinés entre 1978 et 1991 pendant 13 ans, Damer va échapper à tous les soupçons, à toutes les enquêtes. Un Américain lambda qui s'exprimait avec ses interlocuteurs de la manière la plus calme, la plus posée qui soit, avant d'entraîner ses victimes dans son sinistre appartement et se métamorphoser ici en criminel absolu. Comment cet homme a-t-il pu tuer Et tuer encore, sans se faire remarquer, quel chemin a-t-il suivi pour devenir l'un des pires tueurs en série de l'histoire Quel sentiments quelle transe pouvait l'animer quand il partait en chasse Et qui est-il vraiment Autant de questions posées aujourd'hui à nos invités dans cette Heure du Crime. 14h30, 15h30 L'Heure du Crime sur RTL dans l'heure du crime, aujourd'hui, la trajectoire de l'un des pires tueurs en série de l'histoire, Jeffrey Dahmer. 17 meurtres uniquement des jeunes hommes. Il vient tout juste d'avoir 18 ans quand il signe son premier forfait à l'été 1978. Ce 18 juin 1978... Jeffrey Dahmer roule en direction de Bass, un faubourg de la ville d'Akron, dans l'Ohio. Il habite une jolie maison en bois cachée par les arbres avec sa mère et son frère David. Son père a depuis quelques mois quitté le domicile. Au volant, Dahmer repère un autostoppeur à la chemise grande ouverte, Mark X. 19 ans, se rend à un concert de rock à Chippewa Lake Park. Il fait chaud. Damer lui propose de venir boire deux ou trois bières chez lui. Il est seul dans la maison. Sa mère et son frère sont absents. L'autostoppeur n'a aucune raison de se méfier de ce garçon de son âge, poli, souriant, sympathique. Il ignore que depuis des années, celui-ci rêve secrètement de tuer un homme. Il a un fantasme. Examiné dans le détail, l'anatomie masculine, découper le buste et le disséquer. Il il y a deux ans, il a failli réaliser ce rêve qui a tout d'un cauchemar. Il guettait un jogger caché dans un buisson avec une batte de baseball. Au dernier moment, il a renoncé à passer à l'acte. Marc X, allure sportive et musclée, l'attire sexuellement. Après trois heures passées à écouter de la musique, l'invité déclare qu'il doit reprendre la route. Il voulait partir je ne voulais pas. Je me suis fâché. Damer saisit un alter de 4,5 kg et demi et frappe à la nuque. Le jeune homme s'écroule, inconscient. Damer l'étrangle et le déshabille. Le cache dans la cave pendant trois semaines. Il va disséquer le cadavre, dissoudre les chairs dans l'acide, puis piler les os avec une masse. Jeffrey Dahmer, 18 ans, tout juste diplômé du lycée, vient de tuer pour la première fois. Il enfouit les restes de sa victime derrière la maison et ne va jamais parler à quiconque de cette rencontre. Marc X, porté disparu, ne va pas vraiment être recherché. Dahmer entre à l'université de l'Ohio. Il s'y révèle comme un étudiant médiocre, porté sur la boisson, toujours une bouteille de whisky à portée de main. Après trois mois d'études, son père lui coupe les vivres, le pousse à s'engager dans l'armée. Il se retrouve en Allemagne, dans une unité médicale basée dans la ville de Baumholder. Cheveux courts, toujours très propre, il est d'un abord facile, sauf quand il a bu. Dans ces moments-là, il devenait violent, on voyait qu'il ne plaisantait pas, son visage se transformait, il était livide, comme s'il n'était plus là. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, témoignera un de ses camarades de caserne. Après deux ans de service, l'armée le trouve trop instable, il est viré, rendu à la vie civile. Commence alors pour Jeffrey Dahmer des années de petit boulot. Il trouve refuge à West Alice, dans le Wisconsin, la banlieue de Milwaukee, hébergé par sa grand-mère, la seule personne qui semble le comprendre. Il travaille de nuit à la chocolaterie Ambrosia. La police l'arrête un jour pour exhibitionnisme. Dans un parc de la ville, il est condamné à une amende. Dahmer découvre les bars gays, les sex-shops, les lieux de drague homosexuels. Il fréquente assidûment les saunas, enchaîne les rencontres furtives avec des pour pouvoir les abuser plus facilement, ils versent dans leur verre des somnifères. « Je faisais tout pour voir ces hommes uniquement comme des objets de plaisir », témoignera-t-il un jour. On le repère, il est exclu des saunas, à nouveau arrêté pour s'être exhibé devant deux garçons de 12 ans. Il écope d'un an de mise à l'épreuve, il a alors 26 ans, et bientôt, il ne va plus s'arrêter de tuer. Et voilà donc la naissance d'un tueur, ces années de formation, pourrait-on dire, avant que Jeffrey Dahmer soit rattrapé euh, par ses fantasmes qui vont euh, aller crescendo. Il va être reconnu comme l'un des pires tueurs en, en série euh, de l'histoire. Bonjour Stéphane Berthomé. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui en ligne dans l'heure du crime. Vous êtes euh, installé au Canada et vous êtes en direct depuis le Canada. Vous êtes un ancien policier, vous avez euh, créé de plusieurs do documentaires au Québec notamment euh, dans le podcast que vous que vous dirigez qui s'appelle L'ombre du doute. C'est un très bon podcast criminel et puis votre dernier podcast c'est Mesrine, l'orgueil et le sang euh, qui est une coproduction d'ailleurs de nos amis de France Culture et de Radio Canada. Euh, on parle de donc de Jeffrey Damer. J'ai brièvement balayé son enfance, sa jeunesse. D'où est-ce qu'il vient, en quelques mots, Jeffrey Damer, Stéphane Bertomé
1: ben Jeffrey Dahmer, il naît euh, en 1960 à Milwaukee. C'est euh, le fils d'un chimiste euh, et euh, de, de sa femme euh, Joyce Annette. Euh, petite famille américaine, tout à fait mmh. standard. Euh, C'est quelqu'un qui très tôt euh, montre des, 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 des côtés antisociaux très marqués. Hein. C'est quelqu'un qui a une enfance qui déjà très tôt euh, est marquée par l'alcoolisme, par des comportements euh, mmh. violents, notamment vers les animaux. Euh, et puis c'est quelqu'un qui dont la famille semble un peu dysfonctionnelle alors il dira après que que il exprimera après des actes de violence de la part de de son père d'autres sources indiquent que c'est pas du tout le cas Hum. En tout cas, il est clair qu'il est dans une famille dysfonctionnelle où il euh, y, a, y, a, y, a, y a une certaine violence, en tout cas verbale, euh, et c'est quelqu'un qui ira euh, au, fur, au fur et à mesure de son, de, de son évolution, euh, d'endroit de, en endroit, il va habiter chez sa grand-mère, ouais. euh, quelqu'un très instable. Ouais, c hein, ça. On il, le voit très
0: très il, tôt. Là. Il a une trajectoire un petit peu chaotique. Alors il y a cette, cette enfance que vous, que vous venez de décrire rapidement, il y a aussi quelque chose qui est très important chez Damer et qui explique sans doute aussi ses ses, euh, ses obsessions euh, il est homosexuel euh, très clairement, mais ça il ne veut pas le reconnaître, hein. il fait tout pour le cacher et ça va durer pendant des années alors,
1: selon, selon plusieurs sources, on, il est indiqué que, que que Dahmer aurait découvert son homosexualité à son adolescence, au, autour de ses 13 ans. Il faut quand même se replacer dans dans, dans une ville Bien comme sûr. Milwaukee, euh, une famille américaine très standard. Donc, euh, euh, il dit qu'il ne pouvait pas en parler à ses parents. Il dit que c'est quelque chose qu'il a dû qu'il a dû garder pour lui. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, lors lors, du, lors de son procès, il y a un des un des psychologues parce qu'il a été examiné par plusieurs psychologues ou psychiatres qui n'ont pas tous d'ailleurs le, mmh. le même le même diagnostic mais euh, et, et, et on, on a indiqué ce psychologue là en question indiqué que finalement quand il tuait ses victimes il essayait de tuer la source de son attirance sexuelle ouais, 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 alors ça. faut faut quand même préciser que Dahmer n'est pas un tueur en série parce qu'il est homosexuel. Bien sûr, bien sûr. Euh, Dahmer je... est un tueur en série parce qu'il est malade, parce qu'il souffre de, de problématiques sûr. de santé mentale de très très grosse importance. Et son homosexualité n'est qu'un des éléments de, de, de son comportement et non pas de sa pathologie.
0: Bien sûr, on est, on est très clair là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus évidemment. Euh, bonjour, Christopher Berry D.
2: Hello, Mr. Richards.
0: Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes criminologue, auteur du livre « Inside the Mind of Jeffrey Dahmer, the Cannibal Killer ». Dans la tête de Jeffrey Dahmer, le tueur cannibale qui est paru aux éditions des Lib Publishers, euh, Christopher Berry dit euh, « Il est habité très jeune par une obsession, Dahmer, c'est celle
3: des corps et de ce qu'on peut leur faire ». Jeffrey Dahmer, uh, when he was at school... Depuis tout petit, Jeffrey Dahmer a toujours eu une fascination pour les choses mortes, pas nécessairement que pour les corps humains, mais aussi les animaux. Il a disséqué des animaux tués sur la route, par exemple. C'était un garçon très solitaire, un garçon triste qui errait seul dans les bois avec son chien, parce que ses parents se disputaient tout le temps. C'est comme ça qu'il a développé une curiosité malsaine pour les animaux morts.
0: Alors, il y a cette mort de l'autostoppeur, on l'a raconté. C'est une mort isolée parce que, évidemment, on a l'impression qu'il s'arrête là de tuer. Il a. Tuer une fois, il ne va pas recommencer.
3: Après le meurtre, il était en panique. Il a démembré le corps, mais ensuite, il ne savait pas quoi en faire. Et ça a commencé à sentir mauvais. Il a enterré les os dans la propriété, mais quelque chose a comme glissé dans son esprit. Quelque chose de terrible s'est passé dans sa tête et en a fait un tueur. Quand il a réalisé ce qu'il avait fait, mm. il s'est juré de ne plus jamais tuer.
0: Bonjour Emily Tibbats.
4: Bonjour Jean-Alphonse.
0: Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'Ordre du Crime. Vous êtes créateur du, créatrice pardon, du site tueur en et auteur du livre Tueurs en Série, au pluriel, aux éditions Amazon Media EU. Alors, Emily Tibats, on l'a entendu, ce que nous disaient Stéphane Bertomé et Christopher Berry dit. Euh, un mot avec vous sur l'alcool, parce que là aussi, c'est est, est omniprésent chez, chez Jeffrey Dahmer. Euh, il, il a besoin presque de l'alcool pour pour tuer, j'ai envie de dire.
4: Alors, c'est quelqu'un qui a un gros problème avec la colle, effectivement. Il a expliqué lui-même, au départ, il buvait énormément pour, euh, bah déjà, pour euh, accepter vivre avec son homosexualité, vivre également avec ses fantasmes, parce qu'il a eu des, des fantasmes brutaux, euh, meurtriers, assez tôt, hein, dès le début de l'adolescence. Euh, le, le, le fait aussi, il travaillait, en fait, dans, comme ouvrier, parce qu'il mmh. avait, avait eu son bac, mais il n'a pas fait l'université, c'était pas son truc. Il a toujours trouvé du, du travail, parce qu'il était sérieux, en tout cas au début, et puis peu à peu, à force de, de se laisser entraîner par ses fantasmes et ses meurtres, euh, il a été moins sérieux, il arrivait plus souvent en retard, il a fini par être licencié. Mmh.
0: Stéphane Bertomé, euh, juste un petit mot, il reprend le, le, le travail, il a, il, a, il a commis un premier meurtre, mais ensuite on a l'impression qu'il se range finalement, hein. il, il, il met tout ça entre parenthèses et puis il va s'insérer dans une espèce de, de vie sociale établie. Oui, alors d'une
1: certaine façon on peut imaginer que l'explication de quelqu'un qui s'est presque fait peur en commettant un crime mmh. et qui, 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 qui veut ne, ne pas le reproduire est satisfaisante d'un autre côté, quand on regarde bien son histoire on se rend compte que, que Damer a toutes les caractéristiques de ce qui est, de ce qui est propre au tueur en série, c'est-à-dire que très jeune il exerce de la violence sur des animaux euh, il, 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 crie, il fait des incendies euh, c'est un, une personne seule qui, militaire mmh. qui, qui qui évolue hors, de, hors vraiment du du, du du tissu social. Donc, il a déjà tous ces paramètres-là. Et il faut pas oublier qu'on découvrira plus tard que, quand il avait fait son service militaire, bien avant 1978, et sa première victime avérée, Stephen X il aurait agressé et violé des hommes en Allemagne pendant Alors, son
0: service militaire. On, on, on va y revenir là-dessus, justement. Neuf ans après son premier meurtre, le tueur va récidiver, et cette fois, il ne va plus marquer de pause. C'est une quête frénétique. 20 novembre 1987, Jeffrey Dahmer, 27 ans, rencontre dans un bar le dénommé Stephen Tuomi. 25 ans, il loue une chambre à l'hôtel ambassadeur Milwaukee où ils pourront passer du bon temps. Dahmer raconte qu'il voulait seulement le droguer, pas le tuer. Le fait est qu'au matin, il se réveille allongé à côté du corps de Tuomi, la poitrine enfoncée, couvert de coups et de coupures. Le tueur dira qu'il n'a aucun souvenir de ce qui a pu se passer. Il file acheter une grosse valise. C'était plus simple pour le transporter chez grand-mère, expliquera-t-il. Une semaine plus tard, dans la maison, il lui faut deux heures pour dépecer le corps dans sa totalité, les os écrasés à la masse, le tout jeté dans des sacs poubelles. Il garde la tête, la fait bouillir dans du détergent, nettoie le crâne, le peint en gris et le pose sur une étagère premier trophée devant lequel il va fréquemment s'exciter avant que d'autres crânes s'alignent sur cette étagère. Jeffrey Dahmer s'engage alors dans un chemin sans retour, omniprésent dans les bargués, à la recherche d'hommes jeunes. Deux mois après le meurtre de l'hôtel Ambassador, Jeffrey Dahmer entraîne dans sa chambre un jeune prostitué James Doxtator, 14 ans. Après quelques jeux sexuels, il le drogue, l'étrangle, le démembre et conserve son crâne badigeonné de gris, deuxième trophée. C'est ensuite au tour de Richard Guerrero de succomber, étranglé avec un lien en cuir puis abusé après sa mort. Son crâne est lui aussi préservé. Septembre 1988, la grand-mère ne supporte plus ce petit-fils qui boit, reçoit des hommes et prépare des mélanges qui empestent. À peine a-t-il emménagé dans un studio décrépit sur la 24 e rue, qu'il est arrêté pour avoir demandé à un garçon de 13 ans de poser pour des photos de nus. Il comparaît devant un tribunal plein de coupables. Dans l'attente du jugement, il tue un cinquième homme, Anthony Sears, il le trouve tellement attrayant qu'il conserve dans l'acétone des parties de son corps, sa tête et ses testicules. 14 mai 1990, Damer déménage à nouveau sur la 25 e rue au numéro 924, appartement 213. Il a apporté avec lui les restes momifiés de Sears, sa victime préférée. L'appartement 213 devient la petite boutique de l'horreur. Trois hommes tués en quelques semaines, les voisins se plaignent d'odeurs fétides et de bruits de tronçonneuses. Mais la police ne se déplace pas. 27 mai 1991 au matin, un laotien de 14 ans, Konerak Sinta Somphone, est retrouvé nu et désorienté au pied de l'immeuble de Damer. Ce dernier est sorti en trompe de l'appartement où le tueur l'avait laissé pour mort après l'avoir piqué à l'acide hydrochlorique. Trois policiers sont là, Jeffrey Damer va à leur rencontre il assure que le garçon est son boyfriend et qu'il est majeur, 19 ans, il a beaucoup trop bu. Il va le ramener dans l'appartement. Les policiers insistent pour les accompagner. Sur place, ils détectent une odeur bizarre, sans savoir que, dans une pièce voisine, repose le corps d'un homme tué un jour auparavant. Les officiers notent aussi des photos dénudées de l'amant laotien. Mais ils ne sont pas très curieux. Ils repartent. À peine ont-ils tourné les talons que Dahmer injecte à nouveau de l'acide dans le crâne de l'adolescent, signant cette fois son arrêt de mort. Et voilà comment les policiers ont tout simplement raté Jeffrey Dahmer, qui aurait pu être interpellé à ce moment-là et sans doute faire euh, moins euh, de victimes. Stéphane Bertomo, vous êtes vous-même ancien policier, euh, et vous connaissez bien toutes ces histoires criminelles. Euh, comment euh, les policiers ont pu passer à côté de cet homme qui, du coup, va continuer à tuer c'est
1: vraiment difficile de dire ce qui a pu se jouer dans la pièce, dans cette chambre ou dans cet appartement à ce moment-là. Euh, ça relève beaucoup de, de l'interprétation et de la, du sens policier des hommes qui sont intervenus. Mmh. D'abord, je présume qu'on qu qu a plus affaire à des patrouilleurs, donc des policiers mmh. qui ne sont pas des enquêteurs, qui sont entrés dans l'appartement. Euh, D'une part, d'autre part, il faut, faut se replacer dans les années 90. De la part des policiers, il y a un certain laxisme. C'est c'est pas une honte que de le dire aujourd'hui, on le sait très bien, mmh. euh, vis des affaires qui touchaient le milieu homosexuel il euh, y a peu de sensibilité euh, au, au, à ce type d'affaires et, et à ces victimes là donc il euh, est fort possible qu'il y ait eu vraiment un, une conjonction d'éléments et puis euh, peut-être tout simplement le fait qu'ils ne vou voulaient pas perdre leur oui. temps à s'intéresser à quelque chose qui, qui leur semblait peut-être très peu suspect oui. manque de flair, manque de, manque de sens policier, euh, il aurait suffi de, de, de taper le nom de Jeffrey Dahmer dans, dans le fichier pour se rendre compte que on avait affaire avec quelqu'un qui avait un passé criminel, donc et, 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 et ce que malheureusement dit,
0: Et ce que vous dites très bien Stéphane Bertomé c'est que c'est un manque d'intérêt aussi flagrant de la part de ces policiers qui se disent, bon, après tout c'est une espèce d'embrouille de, de, entre deux amants, on va les laisser ensemble, comme ça ça, ça suffit bien. Émilie Tibatz, on, on entend ce que dit Stéphane Bertomé mais ça prouve aussi qu'il a de, de l'aplomb d'Amer, parce qu'il fait face aux policiers, et puis il leur raconte des cracks, il leur raconte une histoire, il n'est pas idiot il a une vraie force de, de persuasion ce bonhomme
4: sans, sans être particulièrement, euh, avoir une prestance ou quoi que ce soit, Daimler il paraissait très normal. Mmh. Euh, C'était quelqu'un qui ne s'affolait pas. Euh, il n'est pas arrivé en disant « Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !»« Oh, bah alors, conéra qu'est-ce que t'as fait mmh. ?» il a, il a vraiment fait passer les choses pour, voilà, une dispute entre deux amants. Euh, « Oh non, mais vous inquiétez pas, vous embêtez pas, vous avez mieux à faire. Euh, euh, vous inquiétez pas, je vais m'occuper de lui. » Très calme, très posé. Il était blanc, blond aux yeux bleus. Mmh. Euh, et c'est... C'est ça qui a, qui a convaincu les policiers que, bon, ils n'allaient pas s'embêter avec des, des, des histoires comme ça et qu'il mmh. valait mieux qu'ils s'en aillent.
0: Alors, effectivement, voilà, donc, en tout cas, il passe à côté de Damer, ses policiers. Christopher Berry-D, auteur d'un livre sur Jeffrey Damer, le tueur cannibale, c'est votre titre. Euh, il a fait de cette ville, Milwaukee, euh, son terrain de chasse. Ça va être l'épicentre de l'affaire Damer, cette ville de Milwaukee. Et ici, il agit
3: comme un prédateur. Yes. Oui, je veux dire, tous les tueurs en série sont des prédateurs, mais Dahmer était un monstre cannibale qui avait faim de chair humaine. Il traînait dans les bars comme un vampire et observait les gens afin de trouver quelqu'un à manger. Je veux dire, c'est terrifiant.
2: Et
0: les trophées, encore un mot, Christopher Berry dit ces, ces fameux trophées, ces crânes qu'il pose sur une étagère, c'est un point commun qu'il a avec, je suppose, beaucoup d'autres tueurs en série
3: comme beaucoup de tueurs en série, il gardait des trophées, des souvenirs de ses crimes. Il collectionnait les crânes, il en a peint et avait même créé un petit hôtel. Et comme on prendrait des photos de vacances, Jeffrey Dahmer prenait des photos de ses victimes en train d'être démembrées, torturées, vivantes ou mortes. Tout ça pour qu'il puisse revenir en arrière et revivre ce moment.
0: Euh, Stéphane Berthomé, on ne va pas en rajouter sur Damer parce que c'est terrifiant, mais on a l'impression qu'il collectionne vraiment tous les fantasmes, tous les, les tares criminels qui puissent exister. Il est nécrophile, il, il agresse sexuellement les cadavres. Et alors, il y a quelque chose avec Damer qui est étonnant, c'est qu'on dit que c'est un cannibale. Mais quelle est la réalité là-dessus ben,
1: c'est une information qui est très peu documentée en, en fait. Euh, c'est surtout lui qui annonce à plusieurs de ses victimes que hum, il va il va manger euh, des parties de leur corps euh, et ce qui en soi est complètement abominable. Mmh. Mais c'est très très peu documenté. Alors et c'est d'ailleurs euh, Jean-Alphonse, quand on regarde mmh. l'histoire le, le, de, de, de Dahmer, c'est ce qui ressort le plus. Hein. On, ben dit oui, le, oui, Dahmer, on dit Damer, le cannibale, on, on toujours, mais etc.
0: Mais je vous avoue, mais... Stéphane,
1: j'ai pas trouvé moi vraiment de, mais... de, de piste là-dessus. Les seuls éléments qui ressortent, c'est clairement lui qui le déclare. Euh, et et c'est très, très significatif, je crois, de ce type de dossier-là, où finalement, évidemment, ce qui, ce qui fait le plus peur dans l'histoire de l'humanité, c'est l'homme qui mange l'homme. Hein. Mmh. C'est un, une des, des craintes les plus, les plus fondamentales de, de l'être humain. Et, et donc, euh, je pense que c'est ça qui ressort de cette histoire en tout premier, bien que ce soit euh, certainement un des éléments qui soit le moins documenté dans son parcours. On sait qu'il a agi avec une brutalité, une violence inouï, il a découpé ses victimes, comme mmh. vous l'avez raconté, il a fait des choses atroces, mais on retient le cannibalisme, je pense, parce que, justement, oui. ça fait partie des peurs réellement ancestrales qui nous, qui nous habitent tous et toutes.
0: La police l'a raté, le tueur s'est joué d'elle avec une déconcertante facilité, mais les autorités vont se rattraper. Ce 22 juillet 1991, Jeffrey Dahmer traque de nouvelles victimes dans les bars de Milwaukee. Il propose 100 dollars pour des séances photos. Tracy Edwards, 32 ans, accepte. Il se retrouve dans l'appartement 213 de la 25e rue. L'invité note une mauvaise odeur en entrant dans la chambre où la télé diffuse une vidéo de l'Exorciste 3. Damer brandit aussitôt un couteau et menotte la victime. Il se penche sur lui, écoute sa poitrine et lui dit « Je vais manger ton cœur ». Edwards tente de gagner du temps Demande à boire, s'aperçoit qu'une menotte N'est pas fermée, il se lève d'un bond Frappe Damer au visage et prend la fuite Il se retrouve dans la rue où les officiers Roth et Muller sont en patrouille Edwards dit avoir été Attaqué par un maniaque Les policiers filent à l'appartement où Damer Leur ouvre la porte, il déclare Que ce qui vient de se passer Est un simple malentendu Il s'agissait d'un jeu sexuel Entre adultes Muller remarque un grand couteau sur le lit, puis un tiroir qui déborde de polaroïdes de corps nus et démembrés. « Ce sont des vrais corps, des vrais !» hurle le policier Muller. Le locataire est arrêté. Placé en garde à vue Jeffrey Dahmer ne cherche pas à mener les policiers en bateau au fil des heures et des jours. Il va avouer les meurtres de 16 jeunes gens dans le Wisconsin et un 17 e dans l'Ohio, il, il y a 13 ans. Dans l'appartement 213, on découvre deux squelettes entiers, deux mains coupées, deux pénis dans le formol, un scalp. Il y a encore 74 photos prises de corps en train d'être découpées et démembrées. Tracy Edwards, le survivant, l'homme qui a miraculeusement échappé au tueur en série, va indiquer et aux journaux, c'est comme si j'avais affronté Satan en personne. Et voilà, on ne peut pas, sans doute pas mieux décrire cette rencontre avec cet homme qui n'a euh, cessé euh, de tuer. Christopher Berry dit, vous avez écrit un, un livre sur cette histoire, et vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Sans ce concours de circonstances, cet homme qui parvient à s'échapper de cet appartement, euh, Dahmer aurait sans
3: doute continué sa sombre besogne
2: Dharma was eventually caught parce qu'il a fait une erreur.
3: Dahmer a été rattrapé parce qu'il a fait une erreur. Sinon, il aurait continué à tuer, tuer et encore tuer. Mais il est devenu incontrôlable. Et quand les tueurs deviennent arrogants et paresseux, mmh. ils font des erreurs. Mmh. Sans cette erreur, Jeffrey Dahmer aurait certainement continué à tuer, encore et encore.
0: Mais oui, effectivement, c'est très vrai ce que vous dites, Christopher Berry, dit, c'est que dès qu'on relâche sa garde finalement en matière criminelle, eh bien on, on commet euh, des erreurs. C'est pas Stéphane Bertomé, ancien policier qui va me démentir là-dessus. Euh, Stéphane Bertomé, vous êtes l'un de nos invités également dans l'heure du crime. Euh, auteur d'un podcast, je le rappelle, qui s'appelle L'ombre du doute et qu'il faut absolument aller écouter parce que c'est toujours très bon sur les affaires criminelles. Damer, il est arrêté, il est interrogé. Euh, Stéphane Bertomé, qu'est-ce qu'il raconte bah, Il raconte tout. En
1: fait, Damer il, il, il raconte tous ses crimes. Il entre dans des détails, les détails les plus sordides de ses de crimes. Il est interrogé par le détective Patrick Kennedy en juillet 91 et ça dure deux semaines. Mmh. Pendant deux semaines, il va raconter euh, tout, tout ce qu'il a commis, sans, 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 en tout cas, sans cacher quoi que ce soit d'après, d'après ce que les policiers estiment. Et, et c'est ça qui est, c'est ça qui est choquant aussi. Je pense c'est ça aussi qui est un des marqueurs de cette histoire, de cette affaire. Euh, c'est que cette déshumanisation des victimes, il, il semble tout à fait l'assumer devant mmh. les policiers. Et il, il, il se livre vraiment à, une, à des
0: déclarations très très complètes. Oui, c'est complètement glacial d'ailleurs ce qu'il peut raconter, puisqu'il nomme aucun détail. Et il, il, bah, il, voilà, il parle, il parle, il parle. On, on, on ne l'arrête pas et c'est assez facile, même comme interrogatoire. C'est ça, c'est très frappant. Émilie Tibatz, vous connaissez bien les, les tueurs en, en série. Euh, vous, vous avez d'ailleurs un site qui s'appelle Tueurs en série, Série.org qui, qui raconte plusieurs de ces histoires. Euh, on va l'interroger, donc, Damer, et on va chercher s'il n'a pas commis d'autres crimes, et, et on le disait tout à l'heure, jusqu'en Allemagne, où, où il a effectué son service militaire.
4: Exactement. Est-ce qu'il aurait tué en Allemagne Je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'il a violé en Allemagne Oui, sûrement, parce qu'il y a des jeunes gens qui s'étaient engagés dans l'armée comme lui, et qui ont euh, expliqué des années après qu'ils le reconnaissaient, qu'il les avait violés. Euh, mmh. Il a violé au moins deux de ses, de ses camarades, mmh. à répétition, de manière très violente, quand il était à l'armée, donc il est tout à fait possible qu'il ait violé d'autres jeunes hommes euh, quand il était en Allemagne.
0: Le tueur en série ne va pas échapper à un procès, il va plaider coupable. La question va être de savoir si cet homme est un criminel de sang-froid ou tout simplement un fou. 30 janvier 1992, Jeffrey Dahmer est devant la cour criminelle du Wisconsin, état qui n'applique pas la peine de mort. Il plaide coupable et se déclare fou. Le procès dure quinze jours, occasion pour les familles des victimes de pouvoir observer celui qu'elles appellent le monstre. Un homme mince, blond, dont les yeux bleus se perdent dans le vide. « Je te hais, tu es Satan, je vais te tuer, lui lance la sœur d'un disparu. J'espère que tu brûleras en enfer, ajoute le frère d'une victime. Damer reste impassible, perdu dans ses pensées. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait par haine. Je savais que j'étais malade ou mauvais, ou les deux « Maintenant, je sais que je suis malade », explique-t-il. L'accusé s'excuse auprès des familles. « Je sais que je vais passer le reste de ma vie en prison. J'aurais dû demeurer avec Dieu. J'ai essayé, j'ai échoué, j'ai créé un holocauste. » Les psychiatres qui l'ont examiné sont tombés des nus. C'est un cas unique dans toute ma carrière. Je n'ai jamais vu ou entendu parler de quelqu'un qui soit à la fois cannibale et nécrophage, dit un docteur. L'un de ses confrères affirme que Jeffrey Dahmer ne rentre dans aucune case connue. Il n'est compréhensible dans aucun cas. « Contexte humain », affirme le praticien. Jeffrey Dahmer est finalement considéré comme saint de corps et d'esprit par le jury. Il est décidé de le mettre définitivement hors d'état de nuire. Il écope au total de 936 ans de prison. Emily Tibatz, l'une de nos invitées dans cette heure du crime, euh, je le disais avec ses psychiatres, il y a eu beaucoup d'expertises qui ont été menées sur, sur Dahmer, un cas unique, dit ce psychiatre. C'est vrai, il est unique et particulier dans l'histoire des, des tueurs en série d'Amer.
4: Il était particulier dans le sens où il était... Euh, C'était quelqu'un qui était avant tout motivé par la volonté de posséder des personnes. Posséder une personne comme on possède un objet, un jouet, pour pouvoir en faire ce qu'il en voulait. Euh, il a expliqué d'ailleurs que, pour, euh, comme il savait que ce qu'il faisait était affreux, euh, il a euh, volé un mannequin dans un, dans un magasin pour pouvoir faire ce qu'il voulait avec ce mannequin mmh. et ne pas le faire à un être humain donc il a ça d'unique dans le fait qu'il il avait conscience que ce qu'il faisait était affreux euh, qu'il a essayé pendant un moment de ne pas le faire et que finalement oui. il, a, il a décidé de, 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 de céder à ses pulsions
0: il a décidé de céder à ses pulsions euh, Stéphane Bertomé euh, ancien policier et l'un de nos invités de, dans l'heure du crime quel est l'enseignement de, de ce procès d'ameur parce qu'il a tout raconté avant aux, aux policiers on sait presque tout de ces crimes. Qu'est-ce qui nous amène de plus ce procès c'est difficile
1: hein, de dire quel est l'enseignement de ce type de situation. Euh, ce, que, ce que le procès nous amène, c'est l'opportunité pour les victimes, de la famille, des, les familles des victimes, et de le voir, d'exprimer et mmh. d'exprimer ça, de, de faire face aux criminels, d'exprimer leur colère, d'exprimer euh, tout ce qu'ils qu ont, qu ont vécu. Euh, donc est, on est dans l'indicible là. Mmh. Euh, Damer lui est impassible. Il fait des excuses, mais qui ont l'air de qui ont l'air de regrets de circonstances. Faut quand même, faut quand même bien bien regarder les. Chose. Vous pensez, on... pensez qu'il joue la comédie mais vous savez, euh, dans les tribunaux il euh, y a très peu de gens qui disent euh, j'ai fait ça et j'ai très bien fait et je ne le regrette pas. Mmh. Pourquoi ben Parce que vous avez des avocats qui vous conseillent d'avoir une attitude tout autre, ce qui est bien normal. Je pense que je pense que Damer il est dans la, dans la situation de quelqu'un qui, qui veut a, calmer le jeu autant que possible. Euh, malheureusement, ça n'enlève rien à l'atrocité de ses crimes. D'ailleurs, la sanction euh, de plusieurs centaines d'années de prison euh, le, 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 le révèle bien. Euh, C'est et c'est on est... On... On est dans l'indicible, je pense que c'est effectivement le mot être dans l'indicible, c'est-à-dire dans l'incompréhensible euh, puis il y a un paradoxe parce que euh, la plupart des experts diagnostiquent des troubles de santé mentale à différents, oui. de différentes catégories chez Damer, mais ils restent criminellement responsables, ça c'est pas compréhensible pour tout le monde mais c'est une notion qui est quand même très claire qui est très bien admise dans le système juridique, on peut euh, souffrir de troubles de santé mentale et être tout à fait conscient de ce qu'on a fait
0: comme crime et, et, et devoir les assumer. Alors encore un petit mot, Stéphane Bertomé, euh, il va dire, Damer, maintenant c'est fini, je ne voulais pas qu'on me rende ma liberté, c'est la mort que je recherchais. C'est ce qu'il dit, Damer. Voilà. On a l'impression qu'il aurait rêvé peut-être de se faire euh, tout simplement abattre ou trucider peut-être par une de ses victimes. Ouais, mais écoutez,
1: on en reparlera peut-être avec une autre. On en reparlera avec une autre personnalité tout aussi publique, Jacques Mérine, mais, euh, mmh. qui lui a vraiment assumé le fait qu'il allait mourir. Mais je crois que oui, ça fait partie d'une de, de, sorte de, 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 de volonté comme ouais. ça de, de paraître moins euh, moins terrifiant. Il n'en reste pas moins que Damer, c'est un être terrifiant jusqu'à aujourd'hui. Vous, vous avez vu dans les, avec la diffusion de Netflix ouais, comment on, on, les, on va, les victimes... On va en a... parler
0: avec vous, Stéphane ah, Gertomé, en... dans dans le chapitre suivant de Netflix. C'est intéressant euh, ce qui se passe aux États-Unis en ce moment autour de Damer. Euh, Christopher Berry dit, une petite question pour vous, criminologue et auteur d'un bouquin sur Damer. Il a une famille, Damer. Il a, il a sa mère,
3: son père, son frère. Comment est-ce qu'ils se sont comportés euh, avec lui La mère de Jeffrey était schizophrène et son père était un homme très dominateur. Sa mère a fait quelques efforts pour aller le voir en prison et son père lui a rendu visite. Ils ont parlé pendant quelques heures, mais à ce moment-là, le mal était fait. Jeffrey était à cette époque un zombie. Son père n'a pas réussi à obtenir plus d'informations sur lui.
0: Le tueur en série va affronter la prison et se retrouver sans défense, un monde dans lequel il ne va pas survivre. Jeffrey Dahmer, écroué au centre correctionnel Columbia... Demeure pendant un an à l'isolement, protégé des autres détenus qui ne rêvent que d'approcher et d'agresser celui qu'on surnomme le « monstre de Milwaukee ». Au matin du 28 novembre 1994, alors qu'il a été transféré depuis peu dans une autre unité, il est battu à coups de poing et de barres de fer par un co-détenu. Il décède quelques heures plus tard. Joyce Damer, la mère du tueur en série jusqu'ici muette, va sortir de sa réserve et s'insurger. « Tout le monde est content maintenant ?» Mon fils a été battu à mort, cela vous satisfait s'interroge-t-elle devant les journalistes. À son arrivée au pénitencier, Jeffrey Dahmer avait demandé au détective Murphy, qu'il avait interrogé, de lui envoyer une Bible, seul moyen pour lui d'expier des fautes que les familles des victimes ne lui ont jamais pardonnées. Emily Tibat, l'une de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, créatrice du site tueursensérie.fr. Orgue, une vie violente et une mort violente, on a le sentiment qu'il savait tout ça, Damer, et que finalement, pour lui, tout ça a été écrit.
4: Bah, il, il le disait lui-même que sa, sa vie était... Euh, il en avait confi conscience hein, qu'elle était euh, vide et inutile. Il l'a dit lui-même, une vie mmh. vile et inutile. Au début, on l'avait séparé des autres détenus pour sa propre sécurité, et il a lui-même demandé à être euh, remis au milieu des, des détenus alors qu'il savait qu'il était dans une prison de haute sécurité où il risquait d'être agressé mmh. euh, parce qu'il était homosexuel parce qu'il était tué en série parce que tout un tas de raisons donc je dirais pas qu'il a cherché à se faire tuer mmh. mais en tout cas il a il, il savait oui il savait sûrement que ça allait être très mal terminer pour lui
0: Christopher Beridi, autre invité dans l'heure du crime, criminologue, auteur du livre Inside the Mind of Jeffrey Dahmer, The Cannibal Killer, le tueur Cannibal qui est paru aux éditions Ad Lib Publishers, euh, une vie violente, on le disait avec Emily Butts. En quoi euh, ce cas, Dahmer,
3: il reste aujourd'hui exceptionnel yeah,
2: I mean, all, all serial killings are terrible.
3: Quiconque tue 17 jeunes garçons représente le mal, c'est terrible. Je veux dire, Jeffrey Dahmer est comme un cauchemar de Stephen King devenu réalité. Mm. Il est l'un des pires tueurs en série de tous les temps, mais la culture américaine semble profiter de ça et l'instrumentalise. Euh,
0: Stéphane Bertomé, vous, alors vous avez un, un, un site, un podcast qui s'appelle L'Ombre du doute, et vous connaissez bien ces histoires criminelles, vous êtes euh, ancien policier. Euh, ce que dit Christopher Berry, dit, est très intéressant. Il dit, c'est... Un, ce serait le cauchemar de Stephen King, c'est-à-dire euh, si, si, l'ampleur que prend Damer. Et aux états unis il euh, y a cette série euh, sur Damer qui vient de sortir, sur Netflix, qu'on peut voir d'ailleurs euh, en France, et qui fait vraiment polémique, parce qu'on le présente sous un jour qui n'est pas euh, finalement totalement effrayant. Et ce qui fait, ce qui fait surtout
1: débat, c'est et, et les victimes, les familles des victimes euh, sont tout à fait fondées à poser des questions comme ça et, et, et même à, à, à être choquées. C'est que bien que les, les Netflix et, et les créateurs de, de cette série s'en défendent, euh, on a pris le parti de, de raconter l'histoire euh, via le parcours de Dahmer lui-même. Mmh. Et donc il euh, y a tout un débat sur la déshumanisation des victimes, sur euh, sur justement la vision que ça donne de, 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 des actes de Dahmer et puis. Il y a aussi cette cette façon un petit peu de qu'on a aujourd'hui et, et qu'à Netflix de, de de romantiser un peu hein, de mettre une certaine ouais. dose de de, de de avec avec le choix des acteurs euh, avec l'esthétique d'esthétiser ce, ce, ces crimes et, et effectivement c'est un débat qui, qui 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 a son importance qu'il faut mener parce que ça
0: ça pose beaucoup de questions parce que finalement on fait de Damer une légende criminelle il faut le dire comme ça voilà oui, tout à fait, tout à fait, et, et, on, et on, on
1: fait la, la, moins la place euh, à ces victimes parce que et, et aussi on questionne moins le système. C'est que vous disiez tout à l'heure, Jean-Alphonse, que euh, il a été condamné pour ses crimes. Moi, je vous expliquais que il a avoué ses crimes, mais il y a très certainement, comme dans le parcours de beaucoup de tueurs en série, d'autres crimes qui n'ont pas été trouvés mmh. par la police. Oui, on, on, il faut. On, on parlait de l'Allemagne, hein, c'est vous qui l'avez exact. Évoqué. Puis D'Amers, il faut le rappeler, il n'a pas été arrêté parce que la police. La police a enquêté sur 16 crimes et qu'elle finalement remontait à, à l'auteur de ces crimes. Il a été arrêté parce que l'une de ses victimes a réussi à aller chercher la police. Tout à fait. Donc il y a, y, a, y a dans le regard qu'on porte sur ces affaires-là des angles morts qui sont qui sont effectivement euh, qui questionnables.
0: Alors c'est un, un, un des accès, bon là évidemment la question ne se pose même pas avec Damer, euh, il a fait des choses épouvantables et plus horribles qu'il soit. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a beaucoup d'intelligence chez lui intelligence criminelle évidemment mais est-ce est-ce qu'il est malin d'amour moi, je je suis pas capable de vous dire si
1: si on a affaire à un individu dont le quotient intellectuel est très supérieur à la moyenne et donc qui a une intelligence mmh. su, qui, qui, qui lui permet de, de passer à travers les mailles du filet. J'ai l'impression que si on se replace dans le contexte des années 90, on est face à une police qui est peu intéressée euh, aux crimes qui touchent les, certaines communautés, notamment les communautés euh, LGBT+. Mmh. Euh, et... et et, et en même temps, on le voit, le nombre de victimes de Damer sont, sont des gens qui sont mmh. racisés. Donc, ça aussi, ça vient ajouter au contexte.
2: Mmh.
1: Donc, est-ce que... Euh... Est-ce que c'est Damer qui a été supérieurement intelligent ou est-ce que oh, oh. malheureusement le système lui a oui. laissé un champ de manœuvre très très large J'aurais tendance à aller vers la deuxième option.
0: Moi. Et on va rester donc sur cette interrogation. Merci beaucoup Stéphane Bertomé, Christopher Di et Émilie Tibatz d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.